0: Wir hier schaffen eben mit unserer Hafeninfrastruktur das Angebot, was nachgefragt wird von den Unternehmen, die die Bevölkerung versorgen. Sei es jetzt mit Heizöl, um die warmen Füße zu kriegen, aber sei es im Endeffekt auch, um das Mobilfunktelefon in den Elektrofachmarkt zu bringen oder sei es die Flasche Wein aus Chile hierher zu bringen oder aber die Flasche Wein des Moselwinzers nach New York. Und dafür unter anderem gibt es den Trierer Hafen, der eben hier mit Bahn, mit Binnenschiff und mit dem Lkw dieser ganzen Thematik nachgeht. Und das dass das eben entsprechend auch funktioniert. Und hier laufen die Fäden zusammen, die eben äh, gesponnen werden äh, weltweit, damit im Endeffekt der Verbraucher äh, das haben kann, einkaufen kann, was er tagtäglich im Supermarkt sucht und dann auch findet. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche
1: Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts, wo wir heute das Tor zur Welt aufstoßen. Das ist neben der Bahnstrecke und der A602 tatsächlich der Trierer Hafen. 98 Prozent der Im-Leben-Nicht-Community auf Instagram kennen diese maritime logistische Drehscheibe zwar, aber was wir im heutigen Gespräch alles herausfinden, das wird einige überraschen. Damit begrüße ich den Geschäftsführer vom Hafen Trier, das ist Volker Klassen. Hallo Herr Klassen. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Hafen in Trier. Sie machen das schon über zehn Jahre. Was war denn zuerst da, wenn Sie mal in Ihre Biografie zurückschauen? Die Leidenschaft für die Seefahrt oder die Passion für die Logistik? Ja,
0: eher die Passion für die Logistik. Aus der Seefahrt komme ich nicht. Ich habe zwar auch einige Zeit Luftfahrt als Hobby betrieben und mich auch um den Flugplatz in trier gekümmert. Aber die Passion Hafen und damit Logistik verfolgt mich nicht nur zehn Jahre, sondern ich bin jetzt als bald 27 Jahre hier im Hafen aktiv. Ja, mehr als zehn Jahre jetzt als Geschäftsführer und macht das nach wie vor mit viel Freude jeden Tag hier im Hafen in Erang beziehungsweise auf gelegen. Als Sie
1: Ihr Amt angetreten haben, was war die Mission, die Sie da verwirklichen wollten? Die Mission ist die
0: Verkehrsdrehscheibe Hafen Trier, Verknüpfung von Straße, Schiene und Wasserstraße, zu erhalten, aber natürlich auch im Wesentlichen weiter nach vorne zu bringen für die Gesellschaft, aber auch eben für die Bevölkerung, für die Region erfolgreich diese Dienstleistung, diese Infrastruktur anbieten zu können.
1: Wenn wir uns jetzt einmal den Trierer Hafen ansehen, dann ist der auch aufgeladen mit Geschichte. Wann hat man denn, vielleicht auch jetzt nicht hier in diesem Gebiet, die Mosel zum ersten Mal dazu genutzt, um an Land einen Vorteil zu haben?
0: Also da braucht man ja nur, wenn man an der Uferstraße in Trier vorbeifährt, den alten Kran sich zu betrachten. Ein oder andere Kunstwerke gibt es auch davon. Also sprich, die Mosel ist als Güterstraße, wenn man sie so bezeichnen will, schon zu Zeiten der Römer ein Thema gewesen, jetzt hier in Errang bzw. Falzel, seit 1962. 1962 hat man also mit dem Bau des Hafens begonnen. Die Geschichte, warum der Hafen jetzt hier in Errang bzw. Falzel errichtet wurde, geht nur ein Stück weit zurück, hat zu tun mit dem Saarland, wird der eine oder andere vielleicht überrascht sein, und hat auch zu tun eben mit Frankreich, mit Luxemburg.
1: Wie weit müssen wir denn den Saarländern dankbar sein, dass wir jetzt hier einen Hafen haben?
0: Ja, dankbar in der Form, wie wir alle wissen, Zweiter Weltkrieg 1945 zu Ende. Alsbald hat man erkannt, dass man lieber gemeinsam Geschäfte macht, als wie aufeinander zu schießen. Die Geschichte des Hafens beginnt mit der Volksbefragung im Saarland 1954, wo das damalige Saargebiet, wo will es hingehören? Nach Frankreich oder zur jungen Bundesrepublik Deutschland? Man hat sich seinerzeit im Saarland für die Bundesrepublik entschieden. Frankreich hat dann im Zusammenhang mit dieser Entscheidung und der Umsetzung zur Bedingung gemacht, die Mosel als Großschifffahrtsstraße auszubauen. Großschifffahrtsstraße deshalb, weil in Elsatz-Lothringen damals die Montanindustrie den Anschluss an die Weltmärkte mit dem Binnenschiff benötigt und auch gesucht hat. Und dafür braucht man die Mosel und die Mosel fließt nun mal in den Vogesen beginnend durch Frankreich. Als Grenzfluss auch entlang von Luxemburg und dann durch Deutschland bzw. mündet dann in Koblenz am deutschen Ecken den Rhein. Das kann man auch daran einfach ablesen: Die Verträge, die seinerzeit geschlossen wurden im Oktober '56, einmal ja Rückkehr des Saarlandes oder die Zugehörigkeit des Saarlandes zur Bundesrepublik Deutschland wurde seinerzeit beschlossen und vertraglich besiegelt und zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich der Vertrag über die Ausbau und Schiffermachung der Mosel. Und das ist im Grunde genommen der Anbeginn des Hafens. Ohne äh, Hafen braucht man keine ausgebaute Mosel. Was heißt
1: ausgebaute Mosel in dem Fall?
0: Ja, ausgebaut heißt, man hat auf deutscher Seite als Beispiel zehn Schleusen gebaut. Auf äh, Luxemburger Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es eine und dann noch äh, eine ganze Menge am Oberlauf der Mosel auf französischer Seite. Heißt eben äh, schiffbar gemacht, um mit äh, Schiffen heute von 135 Meter Länge und 11,50 Meter Breite äh, diese Wasserstraße für Gütertransporte und mehr nutzen zu können.
1: Weil einige diese Containerbilder aus Hafenanlagen jetzt beispielsweise in Hamburg so vor dem geistigen Auge haben, wie viele Container passen auf so ein Schiff, das jetzt hier durch die Mose fahren kann?
0: Wenn Sie Hamburger Hafen oder Rotterdam antwerpen, das sind für uns eigentlich die Seehöfen, die entscheidend sind, weil eben durch den Rhein erschlossen und nicht allzu weit von uns hier entfernt. Diese großen Containerschiffe, eins, wer jetzt hier bei mir im Büro sein könnte, würde das auch anschauen können. Ich habe
1: jetzt nicht nachgezählt, wie viel sind ungefähr?
0: Die schaffen, die schaffen jetzt die größten Schiffe, das schafft 21.000 TEU, also 20 Fuß Container. Der Container 20 Fuß ist so 6 x 2 x 2 Meter groß. Die größten sind jetzt mittlerweile bei 24.000 solcher 20-Fuß-Container angekommen. Die Schiffe auf der Mosel, ich habe es erwähnt, 135 Meter lang, 11,50 Meter breit, können so 120 bis 130 Container dieser
1: Größe aufnehmen. Ist das schon gut im bundesweiten Vergleich? Ja gut, im
0: bundesweiten Vergleich, und dann muss die Wasserstraßen so vergleichen, wie sind sie ausgebaut. Die Mosel ist eben mit Staustufen schiffbar gemacht, der Rhein fließt fast ohne Staustufen. Deshalb haben sie da keine oder fast keine Größenbeschränkung. Bedeutet im Grunde genommen, auf dem Rhein fahren, die Schiffe sind nochmal etwas größer.
1: Also so Vergleich Landstraße, Autobahn?
0: Auf dem Binnenschiff passen so zwischen 100 und 120 LKWs, ja. Und äh, auf dem Rhein kann das schon auch mal das Doppelte sein, ja. je nachdem, wie groß das Schiff ist. Also da gibt es die sogenannte Jovi-Klasse. Das Schiff kann also knapp 500 äh, solcher 20 Fuß Container transportieren auf dem Rhein.
1: Wir befinden uns ja, wie Sie schon angesprochen haben, in einer Grenzregion. Auf der einen Seite ist die Industrie, auf der anderen Seite liegen die Rohstoffe. Wie Ernst nimmt man denn jetzt hier den Trierer Hafen? Ist das tatsächlich so ein wesentlicher Faktor?
0: Also für uns ist das schon ein wesentlicher Faktor oder wir sind ein wesentlicher Faktor. Kann man auch an unseren Zahlen ablesen. Im Schnitt bewegen wir mit Bahn und Binnenschiff ca. 1,4 bis 1,7 Millionen Tonnen jedes Jahr. Das versuchen wir natürlich auch noch auszubauen und zu steigern. Thema Verkehrswende. Wir wollen natürlich, dass auf der langen Strecke der Lkw weniger wird und dafür mehr Bahn und Binnenschiff ins Geschäft kommt. Auf der kurzen Strecke, selbstredend für die Feinverteilung vor Ort, brauchen wir den Lkw. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber auch da gibt es dann Thema E-Lkw oder E-Fuels, betriebene LKWs, etc. Da gibt es natürlich einige Ideen die wir auch versuchen, in Zukunft umzusetzen. Aber eben diese 1,5 Millionen Tonnen im Schnitt, ich glaube, das ist schon für die Region Trier ein ordentliches Fund, mit dem wir wuchern können. Was
1: hat Rotterdam im Vergleich?
0: Rotterdam liegt, glaube ich, so bei 400 Millionen, ja. Wobei wir uns jetzt nicht mit einem Seehafen vergleichen dürfen. Das wäre, glaube ich, ziemlich weit hergeholt.
1: Nehmen wir mal Duisburg als größten Hafen in Deutschland.
0: Duisburg, ich glaube, wasserseitig und bahnseitig ja, sind das schon 20 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber auch dort ist es so, die, die Tonnen ist das eine, die logistische Dienstleistung, die insgesamt angeboten wird, ist das andere. Sie können nach Mannheim-Ludwigshafen gehen, Ludwigshafen-Mannheim liegen sie jeweils so bei sieben. Acht Millionen Tonnen an wasserseitigem Umschlag, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, was habe ich für Wirtschaftsräume hinten dran. Und von daher sind wir auf die 1,5 Millionen sehr sehr stolz, die wir hier mit unseren Partnern bewegen.
1: Herr Klassen, lassen Sie uns mal von den Zahlen zu den Bildern kommen, auch zu Ihrer Lieblingsmetapher. Sie beschreiben Ihre Tätigkeit und den Hafen immer als Rahmen eines Bildes. Und das, was auf die Leinwand kommt, dafür sind andere zuständig. Könnten Sie das nochmal erläutern?
0: Richtig. Jetzt können wir uns ein Bild vorstellen mit einem Rahmen oder wir holen uns ein, ein Wimmelbuch, auch vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ja, Alles, was den Rahmen ausmacht, dafür sind wir als Trierer Hafengesellschaft im Hafen verantwortlich kann einen Computer hinzuziehen, die Hardware ist unser Thema, Software ist das, was die Unternehmen, unsere Partner machen. Heißt, wir kümmern uns um Hafenbecken, um eine Gleisanlage, die sieben Kilometer lang ist, auch um die eine oder andere Straße, die im inneren Hafenbereich gebaut worden ist und zu unterhalten ist. Und das Eigentliche, das was wimmelt im Hafen. Dafür sind unsere Partner, unsere Unternehmen verantwortlich. Da ist zu nennen das Tanklager, was hier Heizöl und Diesel umschlägt, sprich, dass die Menschen im Winter eben auch warme Füße bekommen, sofern sie mit Heizöl ihre Heizung betreiben. Das ist die Firma Steil zu nennen. Sie haben eine alte Karosse, die sie nicht mehr brauchen. Die kommt zum Steil, wird dort aufgearbeitet und wird dann zu 6, 97 Prozent wieder dem Wirtschaftskreislauf. Stahlproduktion zugeführt oder eben die Firma am Zehnhof söhns hier ähm, unser Umschlagsbetrieb, der alles das, was Tanklager und Stahl nicht machen und nicht umschlagen, äh, dafür ist er verantwortlich. Vom Container über Holz, über stahlholz über äh, was man sich in Containern alles vorstellen kann, Aufsichtsrasenmäher, Pflastersteine, äh, Schrott etc. pp.
1: Wenn wir jetzt mal so eine Bilanz ziehen, wird mehr Angeliefert an Ladung oder wird mehr aus dem Hafen über die Mosel wegtransportiert?
0: Das ist ungefähr gleich mittlerweile. Da gab es schon mal Zeiten, wo das ganz, ganz anders gewesen ist. Ich kann mich da an die Zeit äh, 99, 2000 erinnern, Einführung der Ökosteuer seinerzeit. Äh, da waren wir sehr, sehr stark abhängig vom Heizöl und äh, jeder hat noch vor Einführung der Steuer gebunkert und die Jahre danach waren schon etwas trauriger, was den Umschlag wasserseitig angeht. Heuer ist es so, dass wir eher Pari-Pari, äh, also 50-50, was, was Inbound und Outbound angeht an Gütern.
1: Kann man da jeweils so eine Top 3 machen, was das für Güter sind?
0: Nach wie vor ist Heizung und Diesel mit so ca. 220.000 bis 250.000 Tonnen im Jahr sehr, sehr stark per Binnenschiff. Ausschließlich jetzt, wenn man Jahr 22 noch 21 betrachtet, ausschließlich per Binnenschiff. Sehr viel aufbereitetes Stahl, Stahlerzeugnis, also sprich die Firma Stahl aufbereitet hat. Wir haben aber auch das Stahlwerk, heute zwar kein Stahlwerk, kein kochender Stahl mehr dort vorhanden, aber das Walzwerk ist in Betrieb und dieses Unternehmen nutzt sehr stark die Hafenbahn. Und das sind, ja, jetzt muss ich überlegen, 7.000 Waggons, 50 Tonnen drin, dann kann sich jeder ausrechnen, also zwischen 250 und 300.000 Tonnen gehen auch ähm, beim Stahlwerk rein, beziehungsweise raus, ja.
1: Wenn wir das jetzt mal so in Zeitlinien fassen, wie lange braucht denn ein Schiff, dass es von hier aus jetzt tatsächlich auf die Weltmeere kommt, äh, zum Beispiel jetzt in den Hafen nach Rotterdam?
0: müssen wir nochmal unterscheiden zwischen Hafenbahn und auch dem, dem Binnenschiff. Dem Binnenschiff in der Regel, wenn wir es jetzt mal am Container festmachen, dann die Güter, die etwas zeitunkritischer unterwegs sind auf der Hafenbahn, dann die etwas zeitkritischeren Güter. Wenn jetzt an einem Binnenschiff mal festmachen, klar, zuerst fährt das Schiff mal von Antwerpen-Rotterdam, eben schon mal genannt, die Seehäfen, die für uns hier im Südwesten Deutschlands eigentlich entscheidend und wichtig sind. Hätten wir erstmal mit dem Binnenschiff bis nach Koblenz, um dann den Rhein zu finden und den Rhein hinab dann irgendwann in Antwerpen-Rotterdam zu sein. Vielleicht gehen wir aber nochmal ein Stück auf, auf das Tanklager ein. In der Regel braucht ein Schiff zweieinhalb Tage von Antwerpen-Rotterdam, wenn es im 24-Stunden-Betrieb unterwegs ist. Also kein Familienbetrieb, was man in der Binnenschifffahrt auch noch antreffen kann, ja, der eben dann auch mal seine Pause macht, sondern wenn zwei Crews an so einem Binnenschiff an Bord sind. Dann braucht er zweieinhalb Tage, um hier in Trier anzulanden. ca. einen Tag, um dann seine Ware, je nachdem wie viel er geladen hat, wenn es Zeit so ist, abzupumpen und dann auch wieder zurückzufahren nach,
1: nach Antwerpen bzw. Rotterdam zum Laden. Wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, wie lange bräuchte man dann bis Shanghai?
0: Für die Laufzeiten von, Container, von den großen Containerseeschiffen nach Fernost sind so ja 20 21 Tage wenn, wenn alles glatt läuft ja wenn es keinen Stau im Suezkanal gibt wie das was wir erlebt haben oder wenn äh, eben auch keine Staus in den Seehäfen dann ob es jetzt in
1: Fernost ist oder auch in Antwerpen Rotterdam anstehen Trier liegt jetzt aber nicht auf der neuen Seidenstraße also diese Road Belt Initiative von China initiiert oder gehören wir damit dazu
0: ja, noch gehören wir nicht dazu, aber ähm, die Fantasie äh, dessen, dass äh, äh, irgendwann vielleicht auch mal Züge, die nach äh, aus Fernost kommen oder nach Fernost gehen, in Trier abzufertigen, ähm, so weit weg, so ganz weit weg will ich die vielleicht gar nicht werfen. Ich, Sie haben eben schon mal den Hafen Duisburg genannt. Gehört er dazu? Der gehört dazu. Ich glaube, wenn man vor 15 Jahren gefragt hätte, hätte man vielleicht auch gesagt, ja, warfen wir mal nicht so weit weg, aber ob es jetzt morgen kommt, wissen wir nicht. Wir haben schon einige Dinge im Hafen vor, die eben die Verkehrswende unterstützen sollen, aber auf der anderen Seite eben auch weitere Geschäfte in den Hafen bringen, an den Hafen binden sollen. Und von daher, ja, will ich das jetzt nicht vollständig verneinen, aber im Endeffekt auch nicht sagen, morgen rollt der erste Zugang und wir können hier einen Band durchschneiden oder sonst was, ja.
1: Das heißt, Sie können sich vorstellen, chinesische Unternehmen durchaus als Partner zu begrüßen, im Trierer Hafen gewisse Stellen, ein Terminal zu verpachten.
0: Ja gut, so weit gehe ich jetzt, so weit gehe ich im ersten äh, Schritt nicht. Aber kann ich das so, zum jetzigen Zeitpunkt äh, so äh, nicht aussagen, weil schlussendlich, wir haben Verträge, Verträge mit unseren Partnern, die mit mehr oder minder langen bzw. kurzfristigen Laufzeiten ausgestattet sind. Äh, und von daher äh, ist das natürlich zu berücksichtigen. Und da sind dann, wie ich eben schon mal auch das Wimmelbild genannt habe, da sind wir eher in der zweiten Reihe. Hauptsache es wimmelt. Hauptsache es wimmelt. Im ersten Schritt sind unsere Vertragspartner, die die, die Aktivität dann auch tatsächlich ausführen, diejenigen, die für einen möglichen Partner aus Fernost oder woher auch immer mal kommen mag, als Partner kommen die dann dort in Frage. Und das wären die ersten Anspruchspartner an der Stelle. Aber wir unterstützen das Thema, in der Form, dass wir Geschäft an den Hafen binden wollen, dass wir Geschäft zum Hafen bringen wollen, werden da auch nochmal gemeinsam mit unseren Partnern zum Beispiel in diesem Jahr auf der Transportlogistikmesse in München dabei sein. findet alle zwei Jahre statt, Europas größte Logistikmesse. Und da sind wir mit unserem Partner am Zehnhof Söhns, der jetzt aktuell das Umschlagsunternehmen bei uns hier ist, sind wir da auch als Aussteller unterwegs und aktiv.
1: Die sind ja Ihr Thema. Hat Sie das mehr interessiert, als diese gesellschaftliche Debatte, politische Debatte auch in Hamburg stattgefunden hat, als es darum ging, dass Hamburg jetzt einen Teil seiner Terminals an China verpachtet? Oder war das etwas, was Sie jetzt überhaupt gar nicht berührt hat?
0: Na gut, ich sage mal, als aufmerksamer Geschäftsführer eines Logistikunternehmens, als Infrastrukturunternehmens verfolgt man natürlich solch eine Debatte schon. Ich kann mit der 25,1-Regel oder 0-irgendwas-Regel gut leben. Ich sehe die 35 möglicherweise auch kritisch. Ja, aber 25,1 gibt es zwar eine entsprechende Sperrminorität, aber nach wie vor gibt es noch andere Gesellschafter, die dann die Musik mitbestimmen. Aber jetzt sich gänzlich diesem Thema zu verschließen, Halte ich als ja, Logistikweltmeister oder auch als Wirtschaft in Deutschland, die vom Weltmarkt abhängig ist, als äh, sicherlich nicht den richtigen Weg. Obwohl es natürlich die Entwicklungen in, in Fernost, in China äh, schon auch nach wie vor kritisch in jedweder Richtung zu betrachten und auch äh, zu kommentieren sind.
1: Es stehen auch hier Entwicklungen bevor, Veränderungen stehen an. Der Kornspeicher, der seit 1963 sozusagen das Symbolbild und auch die Keimzelle des Trierer Hafens ist, fällt weg. Was bedeutet das für den Trierer Hafen?
0: Ja, dass wir Platz für Neues
1: schaffen. Was ist da geplant?
0: In der Tat es ist es richtig, wir, es wird die Veränderung geben. Ein Landmark, so kann man es sicherlich bezeichnen, der Kornspeicher, zumindest wenn man jetzt in die 60-jährige Geschichte unseres Unternehmens blickt, wird absehbar, das heißt in den nächsten Wochen, der Abrissbirne zum Opfer fallen, um eben Platz für Neues zu schaffen. Was haben wir vor? Wir wollen das Dienstleistungsangebot gemeinsam mit unseren Partnern ausbauen. Dafür müssen dann eben auch schon mal althergebrachte Dinge, die eben heute nicht mehr das ausmachen, was für wir sie eigentlich mal errichtet und gebaut worden sind, die müssen dann weichen, um eben ja, neue logistische Aktivitäten, die im Bereich Trailerverkehre sind, also im Moment wickeln wir nur Container ab. Das
1: ist Trailerverkehr?
0: Trailer ist im Grunde genommen das, was der Lkw äh, hinter sich herzieht auf unseren bundesdeutschen Autobahnen im Wesentlichen. Äh, diese Teile sind in Teilen kranbar oder
1: sind in der Regel kranbar. Das heißt, das wird zum Container, was beladen worden ist?
0: So ähnlich. Also im Grunde genommen ist die Vorstellung eben, äh, dass wir auf der kurzen Strecke nach wie vor mit dem Lkw unterwegs sind, aber eben auch den Trailer und da blicken wir jetzt nicht nach Interkontinental, sprich nach Antwerpen, Rotterdam, sondern wir schauen dort auf Kontinentaleuropa, Mittelosteuropa, Südeuropa und wollen versuchen, eben diese Trailer auf der langen Strecke mit der Bahn zu transportieren, zum Beispiel von Trier nach Schweden oder nach Polen oder nach Italien oder eben diese Trailer kommen von dort hierhin und werden dann hier im Grunde genommen fein verteilt oder eben wenn sie im sind werden sie eben dort an ihrem Zielort äh, fein verteilt. Thema dabei ist ganz einfach ähm, Frage Fahrermangel auf den LKWs. Ja. Dem wollen wir damit natürlich begegnen. Die ähm, Jungs äh, haben nicht mehr die Vorstellung auf Achse, wie das äh, in den 80er, Anfang der 80er Jahre, nach dem Motto vier Wochen unterwegs, sondern die wollen auch bei Familie und beim Kind äh, zu Hause sein. Und auf der anderen Seite ist der ökologische Teil da auch ähm, natürlich ein absolutes Thema, die Trailer, die LKWs hier zu bündeln, auf die Schiene zu bringen und eben damit auch die Straßen zu entlasten und zur Verkehrswende beizutragen, dass eben mehr Güter auf Bahn und Binnenschiff äh, transportiert werden.
1: Lassen Sie uns mal auf Ihren Arbeitsplatz zu sprechen kommen. Wie sieht denn bei Ihnen eigentlich so der Tagesablauf aus und was beschäftigt Sie da?
0: Mich beschäftigt ähm, natürlich jeden Tag zunächst einmal äh, das Tagesgeschäft, sprich, dass das Unternehmen äh, läuft. Äh, da hat man mit vielen Dingen zu tun, ob das Personal ist, ob das... Äh, Wie Personal äh, haben Sie? Wir sind äh, acht Leute, acht äh, Männer und Frauen hier im, im Unternehmen, die äh, ja, das Rad am Entschwung und am Laufen halten. Und äh, das ist also, ich meine, man hat mit Personal zu tun, man hat mit banalen äh, finanziellen Dingen zu tun, ob das jetzt... Rechnungen zu überweisen sind äh, etc. pp. Und als Geschäftsführer ähm, arbeite ich äh, natürlich auch einen Teil äh, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen und äh, mache mir eben Gedanken, was wir in naher und in längerer Zukunft äh, umsetzen wollen, was wir umsetzen äh, müssen, um äh, diese Infrastruktur, wie sie heute hier vorzufinden sind, auf dem Stand der Technik zu halten und möglichst eben noch weiter nach vorne zu bringen.
1: Nehmen wir mal an, Sie hätten einen Wunschzettel zu befüllen und unbeschränktes Budget zur Verfügung. Was würde sich dann alles am Trierer Hafen ändern, wenn Sie mal drei Dinge aufzählen würden?
0: Ja, nach dem Abriss des Kornspeichers und dem Schaffen von freien Flächen habe ich drei Vorstellungen. Die eine ist, unser Container-Terminal wird uns eine neue Kranbrücke erweitert. Die jetzige ist schon 25 Jahre alt. Also das
1: ist ja eine Kranbrücke.
0: Ein, äh, ein Kran, ein, ein technisches Gerät, was äh, es ermöglicht, die genannten Container, die genannten Trailer, aber auch äh, jedwede Form von Massengut in ein Schiff zu verladen, auf einen Bahnwaggon zu verladen und dieses Teil, also das wäre Nummer eins meines Wunschzettels, das Ding vollautomatisch hier im Hafen Trier alsbald äh, laufen zu sehen. Nummer zwei wäre ein ähm, Multifunktionslager, ein, ein Hochregallager, Größe zwischen 10.000 und 15.000 Quadratmeter. Für die Container auch dann? Ja, für im Grunde genommen Waren äh, einzulagern, Waren zu manipulieren und äh, damit äh,
1: schlussendlich. Was ist denn Waren manipulieren? Ja, das, das hört auch sehr psychologisch an.
0: Ja, das ist vielleicht, psychologischer hört sich das an, wie es tatsächlich ist. Das geht im Grunde um darum, dass die logistische Dienstleistung ja heute nicht mehr nur, wenn man es jetzt am Hafen festmacht, der Transport zum Beispiel einer großen Papierrolle aus den USA nach Trier ist, sondern im Grunde genommen geht es ja darum auch, da muss mal was repariert werden an, an einem zum Beispiel Elektronikteil.
1: Damit der Container macht, was Sie wollen, ja?
0: Ja, so, so, so ungefähr kann man das sehen. Ja. Also es geht im Grunde genommen darum, Logistik ist nicht nur A nach B, sondern im Endeffekt um das Wirtschaftsgut herum eben Dienstleistungen anzubieten, die aus der Logistik kommt, aber möglicherweise auch teilweise darüber hinausgeht. Nummer drei? Und Nummer drei wäre, ähm, dass wir unser, ähm, unser Dienstleistungsangebot äh, äh, an, für unsere Mieter, die wir in, in unserem Güterverkehrszentrum haben, dass wir das entscheidend ausgebaut haben und die nach wie vor so treu uns äh, zur Seite stehen und, und ähm, unsere Mieter sind, wie das in der Vergangenheit
1: auch der Fall war. Jetzt sieht das natürlich auch sehr beeindruckend aus, wenn ich jetzt hier aus Ihrem... Bürofenster schaue. Besteht denn auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, mal einen Blick auf den Hafen zu werfen? Können sich die Triererinnen und Trierer das mal anschauen?
0: Also die ein oder anderen Triererinnen und Trier haben das schon getan. Da steht zum Beispiel, äh, haben wir viele Schulklassen hier äh, im Hafen zur Besichtigung. Sicherlich nicht jetzt zur Winterszeit, äh, wenn es äh, zumeist kalt, aber ab und zu so auch stürmt und regnet. Aber über den Sommer verteilt haben wir schon die eine oder andere Schulklasse hier zu Besuch, aber auch darüber hinaus steht jedem, der dafür Lust und Laune hat, den Hafen zu besichtigen. Natürlich nach entsprechender Voranmeldung, unsere Tür hier jederzeit offen. Ein guter Tag wird zum Beispiel sein dieses Jahr, 20. April, Tag der Logistik, ein deutschlandweiter Aktionstag, der irgendwann mal von der Bundeswehr in der Logistik aus der Taufe gehoben wurde, an dem wir uns ganz sicher in diesem Jahr äh, beteiligen werden, aller Voraussicht nach mit einer auch, äh, Hafenführung, die wir anbieten. Und äh, da haben alle, die Lust und Laune haben, äh, die Möglichkeit, hier bei uns zu Besuch zu kommen. Aber auch darüber hinaus, nicht nur wir als Hafengesellschaft, sondern auch die anderen Unternehmen äh, haben da äh, nach äh, Voranmeldung
1: äh, die Möglichkeit, entsprechend hier einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wir kommen zu Fragen aus der im Leben nicht Community, die Ihnen ja jetzt auch indirekt einen Besuch abstattet. Erste Frage von Martin. Was macht die Wasserstraßen gegenüber dem Gleis, der Straße und der Luft konkurrenzfähig?
0: Ich habe eben schon mal das Beispiel gebracht, dass so ein Binnenschiff, wie es jetzt hier auf der Mosel verkehren darf, als Einzelfahrer 135 Meter lang, 11,50 Meter breit, knapp 120 LKW es aufnehmen kann, bildlich gesprochen im Schnitt haben diese Schiffe so 2.000 Tonnen an Gütern geladen. Und das, glaube ich, macht die schon konkurrenzfähig. Natürlich, einschränkend muss man heutzutage dazu sagen, wir brauchen immer ein bisschen Wasser unterm Kiel. Das ist sicherlich ein Thema, was auf der Mosel durch die Stauhaltung kein Problem ist. Aber, wie ich eben schon mal erwähnt habe, die Mosel fließt irgendwo bei Koblenz in den Rhein. Und wenn im Rhein kein Wasser ist, so wie wir es im Sommer 22 als Beispiel erlebt haben, dann haben wir natürlich auch Schwierigkeiten. Deshalb ähm, sind wir ja auch eine Güterdrehscheibe, verknüpfen hier Straße, Schiene und Wasserstraße miteinander. Und wenn dann das System Wasserstraße eben mal nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, dann haben wir immer noch die Bahn und ja, wenn alle Stricke reißen, nochmal, wir verteufeln den Lkw nicht, sondern wir brauchen ihn auf der Kurzstrecke, dann muss man ihn auch schon mal auf der Langstrecke einsetzen. Das ist keine Frage, um im Grunde genommen den Anspruch des Kunden gerecht zu werden. Und der verlangt nun mal, dass möglichst die Ware dann, wenn sie irgendwo gebraucht wird, auch da heißt.
1: Transportkapazität ist das eine, CO2-Bilanz das andere also
0: da sehe ich äh, sicherlich auch den einen oder anderen Nachholbedarf. In der Tat, äh, manches Binnenschiff fährt schon etwas länger, äh, nicht auf den Weltmeeren, sondern auf den Flüssen in Deutschland. Äh, da ist die Branche natürlich gefragt, äh, was zu tun. Aber ich glaube, und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, trotz allem äh, das Binnenschiff... Äh, das ökologischste Verkehrsmittel ist, was, was man einsetzen kann. Nochmal die 120 LKWs zusammengenommen. Es ist natürlich eine Frage des CO2-Ausstoßes, ja. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, neben dem dem Ausstoß der der Stickoxide etc. pp. findet auch eine Abnutzung der Infrastruktur statt. Und jeder LKW macht mehr, mehr, mehr an Straße kaputt, wie das jede Pkw macht. Und von daher ist, glaube ich, jeder LKW, der auf dem Binnenschiff oder auf der Bahn landet, sicherlich äh, sinnvoll, ökologisch, ähm, aber auch äh, wirtschaftlich und volkswirtschaftlich gesehen.
1: Schöne Überleitung, die Sie gegeben haben. Zur nächsten Frage, die kommt von Thomas. Einige Hörer kennen ihn ja als den Jim Christ. Wieso gibt es so wenig Schiffsindustrie in Trier?
0: Ja, wir haben die Schiffswaft Boost, ähm, jeder wird sie vielleicht kennen, ähm, unmittelbar am, am IAT-Tower gelegen. Da sind wir auch nach wie vor froh drum, dass das schlussendlich äh, zumindest dort noch Reparaturen. Das ein oder andere neue Schiff äh, habe ich in meinen 27 Jahren auch dort schon entstehen sehen. Äh, in der Tat äh, ist aber da äh, eher die Niederlande führend, als wir das, was dass wir jetzt hier in der, in der Region äh, entsprechend noch Schiffswerfen etc. pp. hätten.
1: Und damit kommen wir jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für Sie 16 kleine Container, die es abzufertigen gilt. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Vorab müssen wir aber klären, wo kommen Sie eigentlich nochmal gebürtig her?
0: Also ich stamme ähm, von der Bütlicher Brück. Das ist äh, gelegen circa 18 Kilometer vom Hafen entfernt, wenn man Richtung Erbeskopf und äh, dem Hunsrück unterwegs ist. Da äh, kommt man an so einer bekannten Kreuzung vorbei. Da stehen ein paar Häuser und da
1: bin ich aufgewachsen. Dann kommen wir jetzt zu den 16 Fragen. Ihre drei Lieblingswörter auf Trierisch. Oh, Sauber, mach mein teller
0: <lacht> und helmut Leindecker.
1: <lacht> als Wort, als Begriff für die gesamte Region. Ihr Lieblingsort in Trier ist der Hauptmarkt. Ihr Trierer Lieblingsgericht ist ähm, tierisch. Wie oft waren Sie in Ihrem Leben schon auf der Porta Nigra? Fünfmal. Das letzte Konzert, das Sie besucht haben?
0: Ja, da bin ich im Moment unschlüssig, aber ich kann in jedem Fall vorausblickend sagen, dass ich im April im Theater mir das Musical Comedian Harmonists anschauen werde. Ihre Trierer Lieblingsgastronomie? Ist das Weinhaus. Trier ist
1: lebenswert, weil?
0: Es eine hervorragende Altstadt hat mit einem großen Angebot verglichen mit anderen Städten in der Größe.
1: Welchen Hafen würden Sie gerne einmal besichtigen und warum? Tatsächlich war ich in
0: Rotterdam schon öfters. Antwerpen bin ich bisher immer nur vorbeigefahren.
1: Welche drei Bücher möchten Sie empfehlen?
0: Also, ich empfehle zum einen von Pero Micic, Pride Future Business. Ein Buch, was mir hilft, die Zukunft des Hafens ja, weiter zu gestalten. Als zweites Buch empfehle ich von Evan Osnos, Mein wütendes Land. Da geht es um eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika. Und als drittes Buch empfehle ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: An welche Einrichtungen würden Sie gerne spenden und warum?
0: Ich würde gerne spenden an einmal die Tafel, gibt es leider zwei, an die regionalen Tafeln äh, und zum anderen an den Zeltschule e.V. in München. Die Tafeln in der Region lesen wir immer wieder in den Medien jetzt, dass äh, dort doch mehr und mehr Zulauf herrscht, um die zu unterstützen. Und die Zeltschule, der Zeltschule e.V. in München, ist ein Verein, der sich gegründet hat aus einem Förderverein einer Grundschule heraus und mittlerweile in den syrischen und libanesischen Flüchtlingsgebieten mehr als 40 Schulen in Zelten betreibt, und, um das weiterhin zu unterstützen, weil neben dem Ukraine-Leid, was sehr, sehr Großes wir zumindest in den Medien äh, Syrien
1: und den Libanon nicht vergessen dürfen. Welcher Erfinder oder Entdecker hat Sie als Kind am meisten inspiriert?
0: Als Kind vielleicht nicht, aber es steht hier bei Rumir im, im Büro äh, ja auch ein, ähm, ein Modell äh, von äh, Charles Lindbergh und äh, seinem Flugzeug, äh, womit er über den äh, Atlantik nonstop geflogen ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
1: Eine Sache, die man am Trierer Flughafen besser machen könnte.
0: Ja, nochmal 300 Meter starten Landebahn dazu, um dann diesen Flugplatz auch nach Instrumentenflugregeln anfliegen zu können.
1: Welche Rolle spielt Kunst am Trierer Hafen?
0: Kunst spielt eine sehr große Rolle. Wenn man sich in meinem Büro umschaut, sieht man zwei Trierer Kulturaktien zum einen und zum anderen auch das eine oder andere Kunstwerk. Und wir als Hafen haben ja auch in 2022 gemeinsam mit der Europäischen Kunstakademie ähm, die Kunstausstellung heu äh, auf den Weg gebracht nach pandemiebedingten zwei Unterbrechungen. Und von daher spielt für uns Kunst, ja, macht hier einfach auch mal ein anderes Bild vom Hafen, eine äh, nicht untergeordnete Rolle. Wem möchten Sie gerne mal Danke sagen? Meiner Familie, aber auch natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Hafen, die jeden Tag äh, mit mir hier äh, ja, im Hafen aktiv sind und den Karren am Laufen
1: halten. Den Kahn eigentlich, ne?
0: Den Kahn, beziehungsweise auch den Karren, ja genau. Also wir sind ja zu Lande, äh, zu Wasser und äh, früherhin war ich auch schon mal in der Luft unterwegs, ja.
1: Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie könnten alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Ja, Ahoi und kommen Sie alle in den Hafen, um
0: einfach äh, zu schauen, wie Logistik live und in Farbe passiert und aussieht. Das
1: ist ein schönes Schlusswort für die 73. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Volker Klassen, er ist Geschäftsführer am Hafen in Trier. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke ebenso für Ihren Besuch und äh, freue mich auf die anderen äh, Besuch der Zuhörer und ja, auf bald äh, in Ihrem Hafen hier in Trier.
1: Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Sind Sie mal unfreiwillig hier in die Mosel
0: gegangen? Nein, das bin ich noch nie. Aber äh, peinlich in Anführungszeichen ist als Hafengeschäftsführer, äh, wenn man nicht allzu gut schwimmen kann. Warum? Weil man es leider nie richtig gelernt hat. 200 Meter Bestzeit äh, schaffe ich gerade so keine Ahnung mit welcher Zeit